0: Im folgenden Filmfilter 365-Gespräch erzählt Katharina Schenk, die Hauptabteilungsleiterin Fernsehfilm im ORF, mehrere interessante Dinge, zum Beispiel, was sie von interaktiven Fernsehen hält, inwieweit Eventfernsehen noch als eine Art Lagerfeuer gedacht werden kann oder warum Fernsehspiele ihrer Meinung nach aus der Zeit gefallen sind warum es aber dennoch viele andere Arten gibt, den Kulturauftrag des ORF zu erfüllen. Und sie erzählt auch konkret über Serien, die im ORF demnächst ausgestrahlt werden, zum Beispiel die achteilige Drama-Miniserie Tage, die es nicht gab, über vier Frauen. Dabei handelt es sich um eine ORF ARD-Koproduktion mit prominenter Beteiligung. Viel Vergnügen mit Katharina Schenk.
1: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Katharina Schenk arbeitete nach dem Studium freiberuflich an verschiedenen Theatern in Wien sowie bei den Salzburger Festspielen, bevor sie dann 1999 als Dramaturgin in das Serienressort der ORF-Unterhaltungsabteilung wechselte. Sie war dann als Redakteurin tätig, danach Ressortleiterin für den Bereich Serien und Reihen und seit April 2018 leitet sie die Hauptabteilung Fernsehspiel. Sie verantwortet also die österreichischen Tatorte, Eventprogramme wie Andreas Prohaskas Maximilian und natürlich auch Serien. Wie gerade gelaufen, alles finster. Heute bei 365, Katharina Schenk. Katharina Schenk, ich gehe gleich in Medias Res. Das Phänomen der Gegenwart sind nach wie vor die Serien. Und jetzt gibt es ja auch in Österreich eine ganz große Tradition von Serien. Kottern, Kaisermühlen, Sie selbst haben mitgewirkt an Dingen wie schnell ermittelt. Sie haben das eigentlich kreiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was macht denn die österreichische Serie aus und wird die auch heute noch gelebt und produziert von euch?
2: Ich glaube, die österreichische Serie macht etwas aus, was worum uns sehr viele beneiden. Wir haben so eine kleine gallisches Dorfmentalität, die auch gekoppelt ist mit der nötigen Portion Humor, den Untiefen des Lebens zu begegnen. Ich glaube, dass das also im Kern das ist, was die österreichische Serie ausmacht. Äh, natürlich hat sich also von den ganzen Klassikern und vom Kult, also eben vom echten Wiener oder vom Kaiser Münblos oder Kottern, hat sich das aus diesem Humus sozusagen heraus entwickelt. Und weil Sie schnell ermittelt angesprochen haben, das wird sozusagen dort in eine relativ klassische Krimiserie natürlich weitergetragen. Und auch heute noch haben wir, glaube ich, eine Vielzahl an Serien, die dieses Erbe weiter in die Welt hinaustragen. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber bei Braunschlag war es der Fall natürlich, aber ich denke auch, dass bei der Serie, die jetzt gerade erst gelaufen ist bei alles finster, da durchaus genau das zu sehen ist, also wo einfach Menschen in einem kleinen Dorf, in, also eine kleine geschlossene Gesellschaft exemplarisch für die Welt mit dem Problem eines Blackouts beschäftigt ist und das auch irgendwie dem auch irgendwie beikommen muss und das durchaus mit einem gewissen Humor und Augenzwinkern tut, ohne den Ernst jemals aus den Augen zu verlieren und dem Ganzen aber nie mit Dauer oder mit Hoffnungslosigkeit oder mit der Aufgabe begegnet, sondern eigentlich immer nach vorne schaut. Und das zeichnet, glaube ich, auch diese österreichischen Archetypen aus, die irgendwie so ein bisschen ein, <lacht> eine nonchalante Art haben, mit dem Leben umzugehen und da halt manchmal sich so ein bisschen zu denken, ach, was soll's, wir kommen schon durch, wir machen das schon, ne? das berühmte Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
1: Was ich an Schnell ermittelt so besonders schön fand, ist, dass Sie da auch der Vision, dem Traum, der Idee des Irrealen als Teil der Wirklichkeit, als echte Information Raum gegeben haben. Das war schon echt besonders.
2: Das war sicher eine besondere Entscheidung, die wir da getroffen haben, aber sie hat sich aus der Figur heraus sehr organisch ergeben. Letztendlich macht sie nichts anderes als das, was wir auch tun den ganzen Tag. Die Informationen, die wir bekommen, bekommen Füße und gehen ihre eigenen Wege und manchmal nehmen sie uns mit, manchmal zeigen sie uns neue Dinge und manchmal eben auch nicht. Und wir haben diese Entscheidung oder dieses Tool, das sie hat oder diese Besonderheit, die sie hat, ja auch weiterentwickelt, weil äh, es ja eine Staffel gab, wo die Kommissarin nach einem Bauchschuss in einem künstlichen äh, Koma lag und wir haben uns erlaubt, die ganze Staffel aus dieser Perspektive, nämlich aus der Innenperspektive zu erzählen.
1: Es sind die Immateriellen Dinge eben auch echte Informationen. Und das ist doch immer wieder so verblüffend, dass man auch im Selbstverständnis des OAF, ich kann das ja ruhig sagen, die Information als was echtes hernimmt. Und total zu übersehen scheint, dass die wirklich gesellschaftspolitisch relevanten Prägungen ja durch Ihre Redaktion wahrgenommen werden. Denn Sie verändern das Gefühlsleben der Österreicherinnen und Österreicher nachhaltig.
2: Ich würde es nicht verändern nennen. Ich hoffe, dass wir es anreichern können oder dass wir es spiegeln können, dass wir vielleicht auch manchmal eine Form von Katalysator sind. Das denke ich schon. Ich glaube auch, dass fiktionales Programm und einfach Geschichten, die man erzählt, einfach helfen können, mit Themen umzugehen. Aber am, ja, am Ende des Tages sollen sie natürlich auch unterhalten und sollen so sein, dass das, man verbringt ja halt doch viel Zeit damit. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer schenken uns ihre Zeit, indem sie unsere Geschichten anschauen. Und da möchten wir natürlich eine gute Zeit auch machen.
1: Ja, wobei da ist ja für mich schon auch die Frage, wie viel Eskapismus ist denn erlaubt? Und was hat jetzt gerade eine öffentlich-rechtliche Hauptabteilung wie Ihre dann trotzdem immer an Grundniveau zu bieten?
2: Ich glaube, das muss immer Hand in Hand gehen. Wir haben für unsere Abteilung schon bei meinem Vorgänger so ein Motto geprägt und das ist Unterhaltung mit Haltung. Und dem bin ich immer noch extrem angeschlossen und meine Kolleginnen und Kollegen natürlich auch. Das heißt, wir versuchen natürlich gesellschaftlich, sozialpolitisch, gesellschaftspolitisch relevante Themen zu erzählen in einer Art und Weise, die einfach dann sozusagen wie ein bisschen wie ein Schullöffel hat man die Geschichten und dann kann man einfach Themen behandeln. Und das funktioniert zum Beispiel ganz besonders gut meiner Meinung nach in den Krimiserien, in den ganz klassischen, weil man durch die Milieus, in die man sich bewegt, natürlich eine unglaublich breite Auswahl an Ecken, in die man sonst vielleicht nicht kommt, abdecken kann. Sowohl an den, was die Themen betrifft, als auch die Lebenswelten.
1: Lokalbezug, Gegenwartsbezug und Alltagsbezug. Damit sind Sie natürlich ganz nah bei den Menschen, bei den Rezipientinnen. Das ist ja auch sozusagen das digitale Narrativ, weil Facts and Figures kann ich eh nachschlagen auf ordentlichen Datenbanken, aber wie gehe ich um mit einer Krisensituation? Da möchte ich Vorbilder, da möchte ich sehen, wie das andere Menschen gemacht haben. Sie haben die Serien und die Krimis schon angesprochen, ganz abgesehen von der Frage, die man sich natürlich immer wieder stellt Warum gibt es so viele Krimis und warum gibt es weniger Drama? Das macht mich persönlich immer ein bisschen traurig. Bleibt Bleiben wir zunächst bei den Krimis. Wir haben gerade die österreichischen Serienformate gelobt, weil es da so aus den Charakteren und den Figuren heraus passiert. Das passiert im Tatort auch mit den vielen verschiedenen Kommissarinnen und Kommissaren und der österreichische Tatort ist ja sowieso der Beste. Abgesehen davon ist dieses horizontale Erzählen, das wir doch jetzt durch die Streamingdienste eigentlich gelernt haben, bei den deutschen Kolleginnen und Kollegen noch nicht in der gleichen Form angekommen? Seine Unterstellung von mir. Sie werden vielleicht widersprechen.
2: <lacht> widersprechen ist mein zweiter Vorname. Na, es ist so, dass... Also ich kann jetzt nicht für alle Soko-Formate sprechen, also was die deutschen Sokos betrifft. Wir haben sowohl in der Donau als auch damals in der Soko Gizbühl eigentlich schon lange relativ stark horizontal erzählt weil wir auch da gemerkt haben, dass es einfach sich lohnt, auch dort in diese Figuren hineinzugehen, die natürlich ein Eigenleben haben und die nicht nur einfach schnöde immer den Reset-Knopf gedrückt bekommen und irgendwie an Gedächtnisschwund leiden, was ja völlig unsinnig ist. Das haben wir relativ früh eigentlich schon eingeführt und auch in der neuen Sokolins, wo es natürlich noch gilt, die Charaktere auch kennenzulernen als Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das an sich auch angelegt. Also es ist natürlich nicht so stark durcherzählt wie in einer Dramaserie, aber es ist dennoch da und die, eben, die wissen Gott sei Dank noch, was sie letzte Woche getan haben.
1: Neben dem Wissen um die letzte Woche stellt sich natürlich auch die Frage, warum treibt man ein Format in 20 Staffeln? Wäre es nicht für einen öffentlich-rechtlichen irgendwie interessanter, immer wieder was Neues auszuprobieren? Ich komme dann immer mit Dänemark, wo der Sonntag nicht dem Tatort gehört, sondern den Miniserien. Und dann wird nach einem Monat, nach eineinhalb Monaten das nächste Format ausprobiert. Das erlaubt wahrscheinlich auch mehr das Scheitern. Dürfen wir den Scheitern, dürfen wir ausprobieren oder muss alles immer gelingen?
2: Das ist eine schöne Frage. Also im Moment muss noch immer alles gelingen. Allerdings ist es natürlich auch schön, weil die... Trefferquote, die wir haben, ist relativ hoch, Gott sei Dank. Also das hat so zwei Seiten. Ich würde das so beantworten, dass ich glaube, dass wir beides tun müssen. Auf der einen Seite eine gewisse, also ich nenne es immer, es ist Verlässlichkeit und Abwechslung und bis zu einem gewissen Grad Verlässlichkeit durch Abwechslung. Bis zu einem gewissen Grad haben wir so, wie soll man sagen, wie ein Rückgrat. Das sind nun mal die Soko-Formate, die sich ja auch wirklich unverrückbarer Beliebtheit erfreuen, die sozusagen so ein gewisses einen Gewöhnungseffekt oder einfach ein Versprechen an den Zuschauer auch haben. Du sagst, Wenn du am Dienstag aufdrehst, dann bekommst du das und du kannst dich darauf verlassen, dass es so ist. Ja, Bis auf die Weihnachtsferien, wo du ein bisschen was anderes bekommst, aber da kannst du dich darauf verlassen. Und da sind ja auch die einzelnen Folgen wirklich extrem abwechslungsreich erzählt. es also ist ja nicht so ein langer, Zeherfluss, wo man irgendwie einschläft, aber sondern das wechselt einfach stark. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch durchaus den Hang mittlerweile, so andere Formate zu machen, am Mittwoch beispielsweise. Jetzt kann man sagen, sechs Staffeln Vorstadtweiber ist lang. Andererseits, gemessen an 20 Staffeln Soko Kitzbühel, auch wieder nicht so lang. Das heißt, wir haben so mittellange Serien, die aber dann auch ein Ende haben, also die man nicht bis zum letzten Drücker irgendwie auspresst, sondern wo man sich einfach erlaubt zu sagen, hier ist ein guter Punkt, hier beenden wir die Reise mit diesen Figuren und dann setzen wir mit etwas Neuem an. Und genauso, es kommt jetzt im Herbst eine neue Miniserie in diesem Fall, die heißt Tage, die es nicht gab, die wiederum vier Frauen begleitet, die apropos Drama, weil sie vorher gefragt haben, ja, gibt es Platz für Drama? Es gibt da wird viel Drama sein bei diesen Frauen und ähm, aber auch gleichzeitig viel Solidarität und viel Unterstützung und das ist etwas, wo wir sagen, da probieren wir auch was Neues aus und ich glaube auch, wenn man zurückblickt auf gerade auf die Werke von Herrn Schalko wie auch also einerseits natürlich das schon erwähnte Braunschlag, aber Altes Geld oder M ähm, eine Stadt sucht einen Mörder, das waren oder Freud äh, von Marvin Krenn, das sind ja alles Formate, die durchaus mutig waren auch in einem öffentlich-rechtlichen linearen Medium. Ich glaube, da haben wir doch einiges zu bieten. Es dauert halt nur immer so wahnsinnig lang.
0: <lacht> Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien-Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der Abo-Pakete aus.
1: Es gibt natürlich auch unglaublich viel bewährte Titel, weil das sind ja nicht nur die Sokos, das sind noch die Rosenheim-Kops und der Alte und viele andere mehr, die auch durch die Koproduktionsstrukturen natürlich günstig zu erwerben und trotzdem mitzugestalten ja, sind. Ja,
2: wobei das in dem Fall bei beiden Formaten ja Kaufprogramme sind, an die wir nicht substanziell beteiligt sind in der Entwicklung oder in der Gestaltung. Und das sind halt diese zwei Seiten. Einerseits natürlich gibt es eine gewisse Fülle an Programmen, die wir anbieten möchten und müssen und sollen und wollen. Und dann gibt es halt der Teil, der bei mir in meiner Abteilung zu Hause ist, der tatsächlich wirklich substanziell mit den Kreativen zusammenarbeitet und hier eine eigene Stimme hat.
1: Mit den kreativen Zusammenarbeiten bringt mich, nicht nur, weil Sie die Miniserie von Herbst erwähnt haben, auch auf diese für mich fast schon leidige Genderfrage. Wird denn inzwischen aus einem Selbstverständnis heraus an genauso viel weibliche Regisseurinnen, Produzentinnen auf der einen Seite und von den wichtigen Protagonistinnen auf der anderen Seite gleich viel vergeben an Männer und an Frauen?
2: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube vor mir... Heide Tenner war eine der Abteilungsleiterinnen, als wir sozusagen noch nicht eine große Abteilung waren. Allerdings blicke ich auf eine lange Tradition von männlichen Vorgängern zurück. Und insofern ist natürlich die Tatsache, dass ich eben hier die Nachfolge antreten konnte, habe ich natürlich auch ein gewisses Bedürfnis gehabt, hier auch Frauen zu fördern, weil es ist schon so meiner Meinung nach, dass wir da ein großes Nachholbedürfnis und Bedarf hatten. Drehbuchseitig haben wir immer schon sehr äh, gemischt gearbeitet und da gibt es unglaublich viele talentierte Frauen, mit denen wir wirklich sehr, sehr gern und sehr oft und sehr eng zusammenarbeiten. Das Aber gerade im Bereich Regie oder Kamera da gab es ganz viel nachzuholen. Und insofern, ja, man hat natürlich, und das haben auch unsere Kollegen in Deutschland ja gemacht, genau drauf geschaut, wie sich Teams zusammenstellen, wie man aber trotzdem am besten für die Geschichte, für die Produktion kombiniert. Also jetzt auf irgendwie auf Biegen und Brechen wurde nichts gemacht, sondern im, in der ersten Reihe steht die Geschichte. Und dann sucht man natürlich Menschen, die damit was anfangen können, die gut dazu passen. Und ähm, es ist Bislang eigentlich gut geglückt, gemischte Teams zu machen, nämlich auch in Regie. Das geht natürlich in Serien besser. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit sozusagen Tante im Regie, das heißt Regisseurin, Regisseur, die gemeinsam, also die voneinander auch wissen, die gemeinsam auch das Projekt starten und es dann sich teilen in der Durchführung. Das funktioniert wunder wunderbar, zumindest die Rückmeldung, die ich auch bekommen habe, war immer, dass man da auch sehr dankbar ist, weil man natürlich auch die Verantwortung auch teilen kann, letztendlich. Und ich finde, das ist jetzt mittlerweile, also das geht jetzt schon so drei, vier Jahre, das ist mittlerweile jetzt nicht mehr so ein schwieriges Moment, denke ich.
1: Es sollte auch keinen Unterschied machen und ja. es sollte auch gar kein Thema mehr sein. Ich habe trotzdem immer noch so im Ohr, dass die Quote auf Zeit einen Sinn macht, damit es zur Selbstverständlichkeit wird. Und das Filminstitut lebt das ja deshalb auch so, damit wir drüber nicht mehr reden
2: müssen. Ich glaube, sicher müssen wir das aufholen, was sozusagen, ja, was zum Aufholen ist. Und ich finde, das muss man tatsächlich auch konsequent machen. Letztendlich, da geht es ja auch viel um, es fängt bei den Ausbildungsstätten ja an de facto.
1: Dann komme ich zu was ganz anderem. Eine Zeit lang war es nicht schick, über hybride Formate nachzudenken. Auch der Wave ist ja in der Dauerdiskussion rund um den Media Player und Interaktion mit dem Publikum etc. Bis auf Schirach fällt mir das in letzter Zeit nicht mehr so ins Auge. Wie sehen Sie das? Sind wir wieder zurückgekehrt zum Geschichtenerzählen, wo alle Menschen das Gleiche bekommen und damit auch Freude am Lagerfeuer haben können? Haben wir diesen sozusagen kurzen Hype auch parallel zur Entwicklung rund um die sozialen Medien ein bisschen wieder hinter uns gelassen?
2: Ich denke, dass diese Interaktion etwas ist, was sich gut für Events eignet. Es gibt immer so im Wellen, gibt so das Ansehen, dass man sagt, ja, man erzählt Geschichten und die Menschen können dann entscheiden, in welche Richtung entwickelt sich die Geschichte weiter und so fort. Das ist, wenn man es genau betrachtet, ein unfassbar aufwendiges Unterfangen, weil man ja tatsächlich auch die ganzen Möglichkeiten produzieren muss, sonst ist es ja nur eine Augenauswischerei. Ne? Also Netflix hat bei Black Mirror so ein Experiment gemacht. Letztendlich dient es eigentlich nur Werbezwecken, wenn man sich aussuchen kann, welche Cornflakes der Hauptdarsteller ist oder welche Musik er hört. Und ich glaube, das ist nicht der Sinn und Zweck der Übung. Ich glaube tatsächlich, dass es eben, wenn es Events betrifft, diesen Lagerfeuer-Moment ja auch unterstützt. Gerade bei dem erwähnten Schirach geht es ja tatsächlich um existenzielle Fragestellungen, wo ich das wirklich spannend finde, einfach diese Frage, ins Publikum zu werfen und zu schauen, die Menschen auch dazu anzuregen, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und eine Meinung dazu zu äußern. Aber ansonsten halte ich das eher für ein bisschen eine Spielerei.
1: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann kommen wir zurück zu dem, was wir im Alltag eigentlich viel öfter erleben, nämlich das Filme machen. Und da gibt es ja neben den Fernsehformaten, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, nämlich die Einzelstücke, auch die Kinokooperationen. Ohne das film fernseh könnte es das österreichische Kinowunder, das zumindest bei Festivals realisiert, ja nicht geben. Jetzt sitzen Sie als Hauptabteilungsleiterin, weiß ich gar nicht, ob Sie es persönlich tun oder eine Ihrer Kolleginnen, in dem Gremium, das über das film abstimmt, Aber wenn ich richtig verstanden habe, dürfen Sie ja nicht wirklich entscheiden, was gefördert wird und was nicht, sondern ihr seid nur mit von der Partie. Würden Sie da gerne das System ein bisschen nachjustieren?
2: Also zunächst, also ich sitze selber in der gemeinsamen Kommission seit Anfang des Jahres. Ich war vorher sozusagen in dem Kreis derer, die die Stoffe natürlich gelesen haben, also ganz so ist es nicht. Wir bekommen die vom ÖFI bereits, also die Stoffe, zu denen das ÖFI ja gesagt hat, bekommen wir im Rahmen des Filmfernsehabkommens auch und natürlich befinden wir darüber und wir sind nicht immer einer Meinung, also weder intern noch mit den Kollegen vom, und Kolleginnen vom ÖFI. Das heißt, wir prüfen das wirklich sehr gewissenhaft. Wir hören uns an, was die Filmemacher und Filmemacherinnen im Rahmen der Hearings auch noch zu ihren Projekten dazu sagen. Sagen und entscheiden dann über die Förderungen.
1: Aber ihr könnt es verhindern, aber ihr könnt jetzt nicht ein Projekt einbringen, eigentlich?
2: Naja, also jetzt von extern rein, nein, nein, das geht nicht. Aber das ist auch nicht der Sinn und Zweck der Übung, weil ich glaube, also ich glaube, beim Film-Fernsehabkommen muss man ja unterscheiden. Der ORF fungiert ja hier nicht als Auftraggeber, er fungiert als Mitfinanzierer. Und das ist eine, finde ich, substanziell unterschiedliche, also ganz unterschiedlicher Zugang.
1: Und kommt es auch zu tatsächlichen Ablehnungen?
2: Im Sinn von, dass wir nicht mitfördern, ab und an, ja. ja.
1: Aber es ist relativ selten.
2: Es ist jetzt nicht an der Tagesordnung, ja.
1: Was ja auch gut ist, weil es soll ja auch dieser Kreativmarktfilmförderung nicht notwendigerweise ganz unter dem Aspekt der Fernsehnutzung
2: stehen. Das tun wir. Also das ist auch nicht der Ansatz, den wir haben, weil das sind einfach zwei verschiedene Sportarten.
1: Dann komme ich zum Fernsehspiel. Das ist originär. Fernsehmedium, wenn es das überhaupt noch gibt. Also ich habe jetzt den Film am Mittwoch in der ARD im Kopf. Das ist so irgendwie der klassische Ausstrahlungsslot. Und der OF ist ja da auch immer wieder mit von der Partie. Und dann gab es ja so wunderbare Stücke wie die Auslöschung von Nikolaus Leitner nach dem Drehbuch der Agnes Bluch. Was ist das in Zukunft? Wird es das noch geben? Kann es das noch geben? Können wir uns Einzelstücke überhaupt noch leisten? Wie ist da Ihr Zugang dazu?
2: Ich schicke voraus, dass ich finde, das Fernsehspiel, wiewohl ich weiß, wo es historisch herkommt, ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, meiner Meinung nach. Wir reden von TV-Movies oder wir reden von Einzelfilmen. Der Trend, der internationale Trend, beziehungsweise was, also Europa, weil Amerika in dem Sinn das so nie gepflegt hat oder kaum, geht natürlich weg von den Einzelstücken und hin zu seriellem Erzählen oder zu mehrteiligem Erzählen. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung der Zeit. Es, also sozusagen der einzelnen Film wird mehr zum Event, das heißt es sind automatisch größere und höher dotierte Produktionen oder er bewegt sich innerhalb einer übergeordneten Marke, weil wenn man sich anschaut sowohl wenn man die Tatort nimmt, die zwar einem Genre folgen, das ist bei den Landkrimis ja auch so, die folgen einem Genre, aber wenn man sich die einzelnen Filme anschaut, wird man feststellen, das sind eigentlich die Fernsehspiele der Jetztzeit. Es ist natürlich auch so, weil man kann sich natürlich fragen, warum ist das so? Und ich glaube, zumindest bei was die deutschen Kollegen betrifft, sagen zu können, dass hier ein Shift stattfindet ähm, hin zum Seriellen, auch aufgrund der Bestückung von Mediatheken, die natürlich auch größere Stückzahl oder auch einfach Geschichten bieten müssen, die den Seher und die Serien natürlich auch wiederholen. Und dadurch ist das natürlich mit mehr Stücken einfacher, als wenn ich einen... Film reinstelle. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Ich glaube, es wird immer einen diesen ikonischen oder auch den Themenfilm, ich glaube, das wird es immer geben, weil es notwendig ist, diese Sachen zu erzählen in diesen Formaten. Das glaube ich ganz sicher. Aber es ist von der Gewichtung her geht es einfach zugunsten der Serie.
1: Österreich war ja da auch durch die Verfilmung von Literaturvorlagen wie Josef Roth, sei es Mischa Kehlmann oder Axel mhm. Korti, weltberühmt in Österreich zumindest oder im deutschsprachigen Raum und das mag aus der Zeit gefallen sein, aber wie ist das mit dem Kulturauftrag und wie ist das auch mit der Vermittlung dieses geistigen Erbes?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, teilweise hat es sich hin zum Kino verlagert, wenn ich jetzt dann die Schachnovelle beispielsweise denke oder auch an einen Kinofilm, der jetzt demnächst auch, beziehungsweise glaube ich jetzt dreht, Bachmann und Frisch. Und das ist natürlich da und das wird von uns natürlich auch dementsprechend gefördert. Klar ist aber natürlich auch, dass wir gerne möchten, dass uns viele, viele, viele Menschen zuschauen. Und wenn wir die dann haben, dann können wir dann auch das sozusagen nachliefern. Aber primär zielen wir natürlich darauf ab, sie zu versammeln um das berühmte Lagerfeuer. Und da ist, glaube ich, die Geduld oder vielleicht auch der Hunger nach einfach Stoffen, die mit hier und heute zu tun haben, größer. Spannend finde ich es zu beobachten, dass es vereinzelte Versuche gibt, eben m, klassische Literatur ins Hier und Heute zu holen. Also es ist, ich habe von einem Projekt gehört, das den Schimmelreiter beispielsweise versucht, ins Heute zu holen. Ich habe selbst vor mittlerweile allerdings auch schon über 20 Jahren die Redaktion gemacht bei einer Adaption von Romeo und Julia auf dem Dorfe, das zwar in historischen Kostümen war, aber da hat sich das Drehbuch extrem bemüht, das alles greifbar zu machen fürs heute. Also, das sind so, ich denke, das sind so die Ausformungen, die es geben wird. Und klarerweise gibt's ja auch noch die historischen Events in denen man, glaube ich, sehr gut auch diesem Kulturauftrag nachkommen kann. Ich glaube, Vienna Blatt ist eines der schönsten Beispiele der aktuellen Zeit, das ja wirklich auch große Erfolge in Großbritannien und Amerika hat. Aber wenn ich mir jetzt auch denke, auch ganz außergewöhnlich der Maximilian Mehrteiler, der, weiß Gott, viel erzählt hat über unsere <lacht> manchmal nicht ganz so humreiche Vergangenheit.
1: Andi Prohaska, ein Künstler. Ja. Man kann ihn nur lieben, auch in seiner Bescheidenheit im Wesen und jemand, der so überhaupt nicht abgehoben ist, obwohl er so viel kann. Mhm. Einfach hinreißend. Ich wollte eher auf die historischen Stoffe kommen. Danke für die Brücke, weil ich ja wirklich der festen Überzeugung bin, dass sich in der Beurteilung der Kosten eines Programmes auch die Rerun-Tauglichkeit darstellen lassen müsste. Die neue kaufmännische Direktorin hat das auch angekündigt. Sie möchte das jetzt auch klarer markieren, dass ein Euro, der für eine Lizenz verbrannt wird, nicht gleich zu bewerten ist wie ein Euro zum Beispiel für sowas wie Maximilian. Gibt es denn da schon Ideen und wie oft muss denn ein Stück wiederholt werden, damit es sich dann sozusagen aus eurer internen Kalkulation heraus auch rechnet? Gibt es da so
2: ein Pi mal Daumen? Das kann ich überhaupt noch nicht beantworten. Das tut mir sehr leid. Also ich kann nur sagen, die Projekte, die wir produzieren, die Filme, die wir produzieren, rentieren sich hundertmal, weil sie wirklich überall laufen, auf eins, zwei und drei. Das heißt, wir haben da eigentlich ein gutes Repertoire geschaffen.
1: Naja, das sind ja auch eindeutige Quotenerfolge. Man könnte ja sogar von Maria Theresia reden, auch wenn ich jetzt kein Dornhelmfreund bin. Aber auch das war ein Riesenstraßenfeger. Das
2: war ein Straßenfeger und ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir sozusagen diese drei Zeitalter der Maria Theresia auch so abbilden konnten mit den Kollegen in, beim tschechischen Fernsehen. Das war wirklich hervorragend.
1: Das war ja exemplarisch dran, dass da erstmalig auch so eine richtige mitteleuropäische Koproduktion zustande gekommen ist.
2: Genau. Genau. Wir haben das dann auch versucht fortzusetzen. Also das, Man versucht natürlich, wir haben ja viel mehr gemein im mitteleuropäischen Raum, als man glaubt. Ähm, man ist natürlich mit den deutschen Kollegen schneller d'accord, auch einfach, weil natürlich die Sprache, die berühmte gemeinsame Sprache, die uns trennt, da ist. Aber gerade mit den Kollegen äh, beim tschechischen Fernsehen haben wir es auch geschafft, einen Landkrimi hinzustellen, der auch ohne deutsche Beteiligung entstanden ist und der eben die Grenze im Norden unseres Landes bespielt und tatsächlich, da ist auch eine sozusagen, wir konnten auch eben tschechische Darsteller und Darstellerinnen reinnehmen und das hat eine wunderbare, ganz, ganz eigene Atmosphäre und ich hoffe sehr, dass wir das wiederholen können.
1: Und ausweiten auf Slowenien und auf Zum Beispiel,
2: zum Beispiel.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es jede Woche eine Kinovorschau mit den interessantesten Filmen der Woche und einen Sofa-Surfer mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete aus und unterstützt uns damit.
1: Katharina Schenk, wie ist denn
0: das überhaupt mit der Stoffentwicklung? Also zwei Fragen
1: dazu. Das eine... Ist der ORF in der Lage, Dinge auch nicht zu realisieren, wenn er sie einmal angefangen hat zu entwickeln? Kann man also auch Ideen verwerfen? Gibt es ein Budget, das sozusagen so flexibel und offen ist, dass es auch keinen Output leistet? Und das Zweite, was sind denn so Ihre inneren Sensoren, damit Sie einen Stoff beschreiben können, der dann erst zwei, drei Jahre später auf den Bildschirm kommt?
2: Ja, wir dürfen Ideen ausprobieren und wir dürfen sie in verschiedenen Stadien auch wieder verwerfen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss auch den Autorinnen und Autoren einfach eine Möglichkeit geben, bezahlt zu probieren, ob die Idee auch hält. Wenngleich wir jetzt dann nicht, ohne es auszusuchen oder ohne wirklich gut zu überlegen, was wir tun oder was wir versuchen wollen, was wir entwickeln wollen, da ans Werk gehen. Und was das Zweite betrifft, ich kann es nicht genau benennen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus, ist da ein Thema drinnen, das universell genug ist, dass es viele Menschen berührt, gleichzeitig aber so zeitspezifisch ist, dass es uns auch was erzählt heute. Ich glaube, es geht sehr darum herauszufinden, ob Figuren passen. Also es ist weniger ein Trend. Also ich halte nichts vom Jagen nach Trends. Wenn muss man versuchen, sie zu setzen. Es gelingt selten genug, aber dann doch manchmal. Aber ich glaube, es ist eher so ein Gefühl von... In Wahrheit muss man herausfinden, ob die Geschichte tragfähig genug ist, dass sie diese zwei Jahre Entwicklungszeit überdauert. Und das, glaube ich, liegt wirklich daran, ob die Figuren hinhauen.
1: Das also Charakter-Driven ja. im europäischen Stil und ja. der europäischen Tradition ja. und nicht Plot-Driven.
2: Ja, und wenn auch dann noch so eine, also ich muss es nochmal erwähnen, alles finster, wenn man so ein Thema hat. Das hat ja auch angefangen mit der Entwicklung vor zwei Jahren. Das Thema Blackout hat uns lang begleitet. Und es begleitet uns sicher noch lange, bis dann halt mal, vielleicht hoffentlich nicht, aber wer weiß es, auf jeden Fall dieses Thema zu haben. Aber letztendlich geht es um eine Geschichte rein um Menschen, um die Reaktion auf eine Krise und ob das jetzt das Blackout ist oder ob es eine Pandemie ist. Wir haben jetzt alle Erfahrungen mit einer Krisensituation und zwar alle die gleiche, was ja auch historisch sehr speziell ist. Wir schauen uns an, wie reagieren Menschen auf Krisensituationen und es ist eine Geschichte über Zusammenhalt und über Solidarität und über sich zusammenraufen und ums Überleben. Und das ist eigentlich die Geschichte und die Geschichte muss hoffentlich, also die gilt hoffentlich auch in 15 Jahren noch.
1: Das war auch das Glück des Tüchtigen, weil ihr das eben erkannt habt. Gab es auch so ein Malheur? Weil vor zweieinhalb Jahren, da war ja noch diese hedonistische kurz regierung diese übelste Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und alles sei nur fleißig und es wird alles gut werden und so weiter. Haben Sie auch einen Stoff aus dieser Zeit heraus, der jetzt überhaupt nicht mehr passt, weil wir alle die ukraine krieg Ibiza und Covid hinter uns haben?
2: Im Sinne, dass wir was verworfen haben, was wir... Nein, weil wir uns ziemlich sicher waren, dass diese Geschichte noch nicht vorbei ist und dass sie sich so schnell entwickelt, dass wir mit Ideen gar nicht wirklich nachkommen. Das stimmt. Es ist zwar wirklich so, wir hatten Angebote, waren da aber zögerlich bis zurückhaltend.
1: Wie ist denn das überhaupt mit Ihrer Verantwortung der Branche gegenüber? Sie sind der wichtigste und eigentlich einzig relevante Auftraggeber in dem Land und... Dabei werden die Budgets immer kleiner und die Kollektivvertragslöhne werden immer höher. Das heißt, es gibt immer weniger Drehzeit für immer mehr nötigen Content. Wie kann man aus diesem Dilemma wieder rauskommen?
2: Wenn ich das wüsste. Ich glaube, das geht nur, wenn wir das gemeinsam machen. Ich glaube, man muss viel reden und man muss viel schauen, wie wir da gemeinsam durchkommen. Pragmatischerweise kann man natürlich senderseitig sagen, wir müssen schauen, dass wir noch mehr koproduzieren produzieren weil letztendlich sind wir mit diesen Herausforderungen nicht alleine. Das ist in halb Europa in Wahrheit dasselbe Thema, allein schon mit den steigenden Energiekosten, denen wir jetzt gegenüberstehen. Insofern gilt es da einfach, neue Wege der Zusammenarbeit zu finden und zu fördern.
1: Also man braucht eine Außenministerin, die durch Europa fährt und alle Projekte im Bauchladen hat und sagt, das möchten wir jetzt mit den Balten zusammen produzieren, das produzieren wir mit Niederlande, das produzieren wir mit Frankreich. Naja, es
2: gibt Gott sei Dank in der EBU eine Fiction Group, wo sich das ein bisschen mehr zusammenrottet. Aber nein, ich glaube, es ist tatsächlich, wir müssen das wieder ankurbeln, was in den letzten zwei Jahren sich im virtuellen Raum ein wenig verloren hat, das ist das persönliche Gespräch und das gemeinsame sich ins Auge schauen und sich Geschichten gegenseitig pitchen und erzählen und einen Weg finden, sie auch zu realisieren.
1: Eine Frage gleich zur Realisation. Werden denn sämtliche Ihrer Produktionen inzwischen barrierefrei mit Untertiteln und Audiodeskription produziert?
2: Im fiktionalen Bereich so gut wie alle. Manchmal ist es tatsächlich eine Frage des Budgets noch, aber so gut wie alle und wir haben auch seit kurzem die Möglichkeit einer automatisierten Audiodeskription. Insofern hilft uns das, dass das auch flächendeckend wird, weil das ist mir persönlich auch sehr wichtig und natürlich auch einfach insgesamt muss das eine Selbstverständlichkeit sein. Ich ja. glaube
1: auch, das gehört in den Produktionsablauf genauso hineingebaut genau. wie die Kameralei. Dann komme ich noch zu einem Aspekt und einem Genre, das mir persönlich immer sehr am Herzen liegt und wo ich eigentlich auch keine Antwort habe, warum das nicht wirklich realisiert. Das ist neben der Serie und dem Event, TV-Movie, der Kurzfilm. Da reden wir doch immer davon, dass die Aufnahme und Konzentrationsfähigkeit der Menschen zurückgeht. Da reden wir davon, dass wir Nachwuchs fördern wollen. Da reden wir davon, dass die Menschen in kürzeren Formaten denken, und trotzdem gibt es dafür keine Slots und keine Kultur in unserem Milieu und in unserem Raum. Warum ist das so?
2: Also warum, weiß ich nicht. Also von den traditionellen ähm, Sendeschema, da gibt es leider bei uns keine Fläche in die, wie das kleine Fernsehspiel oder so, wo man sagt, man könnte Dinge ausprobieren oder eben auch so kürzeren Formaten eine Plattform bieten. Ich glaube dennoch, dass mit einer neuen Ausspielplattform online, die wir hoffentlich bald öffnen können, also Wunsch ans Christkind, da wird es, denke ich, die Möglichkeiten einfach geben, weil letztendlich ist der Kurzfilm, zielt, glaube ich, auch nicht zwingend auf die Zielgruppe ab, die noch hauptsächlich in ihr schaut, sondern geht schon mehr in die digitale Richtung. Und da bietet sich da natürlich an, kuratierte Flächen zu schaffen. Es gibt ja einerseits viele, viele Kurzfilme, die über das Film-Fernsehabkommen produziert oder gefördert werden in dem Fall. Auf der anderen Seite haben wir nicht nur jetzt gerade, sondern auch schon vor einiger Zeit immer wieder Versuche gestartet, kürzere Formate in unser Schema einzupflegen. Es gab den einen Versuch auch gemeinsam mit dem Öfi, das hieß 8x45, der ja tatsächlich dem Nachwuchs auch sowohl also an allen Ecken und Enden, sei es über Buch, Regie, teilweise auch Produktion eine Chance gegeben hat, Schauspieler, Schauspielerinnen natürlich und vor allem vom Genre her sich einem Genre gewidmet hat, nämlich Mystery, das bei uns kaum vorkommt. Wir haben abgesehen davon jetzt gerade, also letztes Jahr einen Weihnachtsfilm produziert der ein Episodenfilm ist, der wiederum dual nutzbar ist. Sprich, es wird eine 90-Minuten-Version geben und kurz konfektionierte, eben diese einzelnen Episoden als wirklich Kurzfilme konfektioniert, ist natürlich dann eher für eine digitale Plattform gedacht als das Lineare, aber wir bleiben agil.
1: Und es gab ja früher auch zumindest so ähnlich, wie es bei Festival stattfindet, kuratierte Nächte des Kurzfilms.
2: So ist es. So ist es. Da suche ich noch nach <lacht> Möglichkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir probieren es jedes Mal wieder, jedes Jahr, im Rahmen der Diagonale zum Beispiel.
1: Weil das Sendeschema kann ja geändert werden. Wir wissen, dass alle von der Elefantenrunde vor der letzten Nationalratswahl. Da wurde wegen des Rücktritts eines Skifahrers die Elefantenrunde in Österreich um eine Stunde verschoben. Also ich glaube, da könnte man mit inhaltlichen Aktivitäten wie sowas Wichtigen wie einer Kurzfilmnacht durchaus vielleicht auch einmal statt der Wiederholungen von den Programmen, die untertags gelaufen sind, etwas möglich machen.
2: Darf ich das so im Raum stehen lassen?
1: Katharina Schenk, ich danke Ihnen vielmals für die Expertise. Und für die Zeit und wünsche toi, toi, toi für die neuen 8x45, weil ich habe das in großartiger Erinnerung, obwohl Mystery gar nicht so mein Ding ist, fand ich es einfach spannend, welche anderen Blickwinkel hier von den Kolleginnen und Kollegen präsentiert wurden.
2: Das stimmt. Ich danke fürs schöne Gespräch. Danke.